0: 大家好，欢迎来到副业学校博客频道第九集。我今天聊的题目是美中贸易大战与副业。副业学校是给忙碌的上班族而设计，越是忙碌没有时间的人越适合。副业学校倡导能保有白天正职工作，不需投入大笔资金，协助从副业点子的发想、点子想法的确定。以及实际的执行、行销、金流、物流等。你好，我是副业学校的节目主持人王明胜。我相信每个人都需要副业，不是因为你不喜欢现在的工作，而是可以透过副业建立在白天薪水之外的收入来源。鸡蛋不要放在同一个篮子内，建立财务安全网。不透过别人发你薪水，而是靠自己赚到的钱，你会超爱的。大家一定觉得很奇怪，副业学校这个频道呢，我们要聊的是上班族如何开始副业。那美中大战、美中贸易大战这件事情呢，又跟副业学校要谈的副业优啥关系呢？事实上，这是要从一个总体经济，也就是说，整个台湾这个整体的经济来看，说为什么接下来在台湾的经济将会是起飞的三。其实过去这几个月呢，我听很多很多人在谈美中贸易大战，然后我自己也花了不少时间去研究说美中贸易大战究竟在战什么样的东西。大家知道说，那我本身是芝加哥大学的商学院，所以我也有很深厚的商学院背景。然后我在美国也留学过，在美国也工作过，所以我在美国有很多年工作的经验。那对于美国人的生活呢，其实是有一定的了解。当然是在美国工作的那那个阶段呢，其实也很熟悉美国硅谷这边他们的这些呃 Internet 的公司啊，是怎么真正开始起来的。然后在我工作生涯呢，其实我在大陆工作过几年的时间，我在大陆的 d a y c o m p u t e r 带尔电脑，其实也是一家美国公司啊，带尔电脑公司，然后工作了好几年的时间。在大陆当地也结交了很多大陆当地的好朋友，因为我是以大陆当地雇用的人的身份呢，所以并不是说从台湾外派去大陆工作，而是在大陆当地的呃电脑当地雇用进去的台湾人，所以是用他当地的身份，所以等于是都跟他们当地的人呢，在大陆当地人也有很好的懂，所以等于说我在美国有工作经验，我在。大陆有工作经验，然后美中两边现在的贸易大战呢？那因为我本身这样子的一个背景呢，所以其实我有特别有兴趣说他们两个国家在争什么样的东西。我看了很多各式各样的评论分析呢，其实大家都说呢，时间要从去年，也就是2019年，再往前拉30年， 1989年, 19年， 1989年发生什么事情呢？可能太年轻的朋友，就是你今年如果还不到30岁的朋友呢，你可能。这里太遥远。1 9 8 9年发生了六四天安门的这个事件。好，然后1989年呢，在日本还发生什么事情呢？ 1 9 8 9年就是日本的平成这个年号开始，也是在1989年。啊，我们知道说2019年呢是从平成改成令和，所以过去的30年期间呢，一个是中国大陆从改革开放，其实改革开放现在已经40年，就是从一九。呃，等于是40年。中国大陆改革开放还是1978年开始，其实181978年的12月份，它开始宣布。那所以说，真正开始其实有些是1979年。所以改革开放40年，但是过去的30年是中国大陆真正非要经济非要起来的一个年代。然后同时，过去30年也正是日本开始趴在地上30年。的一个年代，就是1989年呢，其实正是日本最辉煌、最辉煌的顶点。然后1990年呢，日本的、啊、泡沫经济崩溃。所以就是说，你看这两大国家呢，就是说，这个一个是中国的崛起，一个是日本被打趴。中国崛起呢，其实还意味着一件什么样的事情呢？跟我们台湾有关系。就是中国那时候大家都知道说中国都会招商引资嘛，所以为什么说现在很多台商就是说大大概就在这过去三十年期间呢？其实就是说在最早期就在台湾这个大家不是很如意的台商，比如说康师傅啊，就是在台湾其实当中当初叫宜兰食品，就不是很很如意的台商呢，然后就去了大陆。好，在大陆呢，因为这改革开放三十年，就整个飞黄腾腾达起来了。然后呢，所以整个大陆呢，它其实是一个巨大的磁吸，把台湾的这个这个资本啊，跟人力啊，整个都吸到大陆大陆去。所以大家就哎希望说哎要要去去大陆啊，因为它真是经济起飞。那同样我也是觉得说哎大陆的机会很无限啊，所以我也就是赶快去那个在几年前啊， 2 0 1 0年左右就是在大陆工作。那时候真是经济正非常好，就是马英九、啊。的这个年代，但是台湾跟大陆觉得说两边是，非常非常的近密，然后去大陆真是经济正好的一个年代。但是到了2019年，就是说30年过，从1989呢， 3 0年时间过去之后呢，整个开始什么事情呢？美中贸易大战，美中贸易大战这件事情呢，那跟台湾又有什么影响呢？其实我相信你也应该也看过很多。别人给你的，你你一些转贴的文章啊，别人分享的文章啊，跟人家讲说，美中贸易大战呢，其实台商慢慢回流回台湾，然后美国要跟中国去脱钩，也就是说，过去很多就是过去这个美国政府，它其实是扶持美国人到中国大陆去，然后希望说，哎，用这个，因为把中国大陆加入 W T T O 嘛。WTO 就是 World Trade Organization， 就是世界贸易的这个组织。他觉得说，美国人觉得说，哎、欸，其实我让中国加入这个世界贸易组织，他其实人们有钱了，对，就会就是整个社会就会朝向叫民主进步的的这个方向前进。所以他的想法是这个样子，所以希望说，先让大陆富起来，就跟邓小平讲说，哎、欸，先让一部分人富起来，好，然后人们慢慢有钱之后呢？其实思想就会比较开明，这个就是过去的一些呃美国总统的一些看法，所以等于说美国其实在支持中国大陆，然后中国大陆崛起，然后把台湾的很多人力资金吸过去，可能也把很多日本人力资金吸过去，所以日本就被打趴哦，过了三十年，然后台湾也同样被打趴过了三十年，因为香港他说，因为人才跟资金是是。这个单行道一直去大陆那边，然后留在台湾的企业当然经营不好，留在台湾的制造业不多，所以就业机会就变少，然后就业机会就变少了。那因为因为很多的这个台商，譬如像像那个红海，他其实都在大陆雇佣员工，虽然说他这个财务报表呢是是这个放在台湾的股市对，但是人们人们就是我们一般的老百姓，我们享受不到。这一些哎，红海哇，这个几兆几兆的这个这个什么什么什么样营收多厉害多厉害，但是我们享受不到啊，因为那是一个财务报表而已，它并没有在台湾创造就业人口，所以就是说，它就变成一个什么样的状况呢？就是变成低薪，大家觉得说，哎，很低薪，日子很不搞过，好像说，哎，其实现在股市也上万点啊，就是以前想哇，股市上万点了不起，非常非常厉害，它一定是口袋荷包满满啊，就是在怎么民国七十几年呢、啊？呃，那个年代啊，觉得哎，台湾前烟角末了，股市上万点，大、啊、家口袋里都很有钱，对。但是这一波其实股市也上了万点啊，但大家大家觉得哎，其实好像大家们人民人民这个薪水的薪资水准呢，其实反而是倒退，呃，十几、二十三十年前的那个状况，反而这个口袋荷包没有涨，股市很涨，这状况就是这样子。因为其实很多上市公司啊，像这种呃呃，红海啊，这个。这个像是其他的笔电厂啊、伟创啊这些，他们这些这些台湾做笔电就是很知名、很知名台商，可是他们都在大陆设厂，大陆设厂雇佣大陆的人，然后又把台湾资金要挪过去嘛，所以说被台湾这边雇佣的人不多，然后等于是说好，大家加薪就很困难，因为真正加薪不是加这边，很多人都是加大陆，所以就是说，那那个等于是一个磁吸效应，大陆越来越厉害，然后台湾它的日子就够了。很辛苦，所以导致低薪状况，什么2 2 k 啊，就是历任总统大家都想要拼经济、拼经济、拼经济。但是如果说你钱、人才跟资金呢都一直在外流，怎么拼经济啊？你怎么拼？你都拼不过一个巨大的吸铁，在在中国岛去把人才、经济吸过去嘛。但是2019年就不一样， 2 0 1 9年发生了什么样的事情？也就說过去呢，其实美国是愿意扶持中国。他希望说要把中国扶持起来，经济扶持起来，让他的人民变有钱，让他跟民跟他更更更加开放 WTO 的精神嘛？对，所以以前美国是跟苏尔去对仗的那个、那个、那个对抗，所以他拉中国去，希望是打苏尔，然后苏尔后来被打掉之后呢，其实美国哎觉得，哎那我们让中国呢人民变有钱，哎让他慢慢对外去开放，好，这个是以前美国人的看法。所以说，哎，做很多很多投资，都来让中国来我做投资。那中国佬也因为跟美国这个感情还算是很好啊，所以等于是啊，中国佬也赚了很多很多钱，赚非常非常的多的钱起来。好，但是呢，其实从这个2019年川普上来的时候呢，哎，他发现一个问题，也就是说，过去其实美国一直支持中国加入 WTO， 那 WTO 他加入之后呢，这中国赚了很多很多钱，可是。当初美国要中国要 WTO， 就说哎，你要自由开放，大家这个要要要让大国外的人公平在中国做生意。他发现很多很多条件，他其实并没有做到，反反而是哎中国人靠着这个这个这个这样子美国的扶持呢，其实在国外赚了非常非常多的钱。但是这些贸易壁垒啊，这些譬如说你跟那个中国人要跟美国人合资啊，他其实是希望希望那个美国的技术进来。好，授权等于是一个单方面的一个授权，所以很多贸易壁垒还是没有没有打破。所以美中大战其实就是在讲，就是说，哎、欸，你要去美美国说，哎、欸，中国你要去遵守这些 WTO 的帮助你同意的一些规范，这、就是美中大战的一个过去的背景。那它真正的落实就变成一个很重要的情形，其实是跟台湾跟我们副业学校息息相关。也就是说，美国呢，因为其实它很多美国的企业在中国做投资嘛，很大很大的投资。那你今天要去跟中国去这边这边要做这个贸易的战争，川普一直讲什么？一直不是在讲说么，他竞选口号就是说让美国再次伟大。怎么让美国再次伟大呢？其实我们刚才已经讲，其实台湾薪资普遍不佳呢，就是因为我们的制造业通常都已经搬走，因为制造业比服务业能创造更多的这个就业机会嘛。然后制造业也才会投入真正的研发嘛。好，所以说美国呢希望说，哎，他把在中国很多这些制造的的的东西呢，其实拉回美国，所以说美还要还要报，他希望说制造业回归美国，制造业回归美国了之后呢，美国就业人口就会增加。所以现在其实现在是美国是是就业非常就业率这个失业率非常非常低的一个状况，因为制造业开始慢慢回归美国，然后美中两边在打架嘛，然后让美国人美国这些商人发现说，哎、欸，这两边在打架。这个然后是关税一直加一直加，那这是是完整的，不是说哎玩、欸、假。所以说，如果说这两边一直一直那个，只要是中国制造东西到美国来，你一直加关税呢？因为美因为中国制造东西也很多都是低价的东西，在那个美国沃尔玛上面去卖这种很很低价的这种东西呢。那这些低价的东西，他们想说，哎、欸，那以前我跟中国大陆去采购要被加这么多关税，那我不如跟去越南去采购，我不如跟其他国家去采购。那同样的。这个在美国，就是很多台商，我做这个呃笔记本电脑啊、服务器啊，然后哎，我在中国做的这些东西呢，很可能运到美国，也有可能会被会被加关税。你不晓得，因为这两边正在正在打贸易战，你不晓得会被加多少关税。那不如不要去在中国去做这些，就是笔电啊、服务器啊，搬到哪边呢？台上就搬到台湾嘛。如果是美商，他可能在哎，我我去我去这个越南采购啊，这个衣服啊。什么这个 T 恤啊，我去越南采购啊，去印度采购啊，去哪边那边去缅甸去采购啊，他给的、这个、地方很多。但台商呢，哎，就回台湾嘛。所以这是为什么说，哎，其实台湾现在经济就是台商回流很大，而且这一波是真正的要回流。原因不是台湾做了，台湾政府做了多好多好，而是因为这个美国跟中国两面在打仗，两只大象在打仗呢，那这在做贸易战呢。然后当然，你美国关税一直加，一直加，因为中国大陆做的东西呢，主要都是外销嘛，外销美国是最大的市场，嘛，所以美国关税一这加上去呢，其实这些这些台商呢，他们就想说，哎，那我干嘛还在中国大陆生产呢？因为你不晓得要被加到什么时候嘛，所以然后呢，你就说，哎，台商就回台湾嘛，然后其他国家、其他的美商呢，到其他国家去做投资嘛，所以就是这个道理。为什么说美中贸易大战呢？其实台湾是绝对是获利。一个大房，日本也是获利的一个大房，因为说，哎，以前很多日本人也都去大陆投资嘛，虽然说日呃大陆人不喜欢日本人，然后做好再去卖到美国去，那发现也不行，所以日本人也回日本去投资，然后台商也回台湾来投资，好，所以说其实我们刚刚提到说， 1989年呢，日本被打趴30年，然后去台湾也被打趴30年，因为中国大陆改革开放，它经济吧。这个资金通到吸走，所以台湾人才被吸走，所以台湾也被打趴三十日本也被打趴三十但是2019年不一样， 2 0 1 9年呢，因为美中贸易大战的关系呢，在中国大陆投资的这些日商啊、台商啊、内商啊，发现说，哎、欸，不能再去中国大陆去做投资了。对，你为不晓得说贸易战会打多久，你再那么做的越多呢，其实你要真正进入到这个消费的这个最大国，家美国，你越来越困难，不如赶快分散。投资分散到其他国家，所以大家纷纷把这个日本的资金给呃，纷纷把这个中国资金给撤走，然后中国的生产工厂慢慢规模在缩小，然后呢，日台商就回到台湾了。这就是为什么，其实从从二零一九年到现在二零二零年呢，其实你直持续看说，其实台湾很多的工业区呢，现在都是大家抢着要，很多以前就是说，哎，政府发布说，哎，多少台商要回台湾投资的、啊。一开始还有人还有人发现说啊，这投资都是假的，什么什么投资金额都是零，还记得这一条新闻？那后来慢慢发现说呢，哎，这是真的，不是说投资金额是假的，而是说呢，这个是大局势正在发生，而且这个发生趋势呢，其实美国已经有智库学者说了，他是说呢，美中两边脱钩、贸易大战呢，这不会是打一年。你想说，哎，那川普是生意人嘛？他川普上台，哎，跟美国打一打，等可能川普做四年，或者做八年，哎，八年打完了、哎、不打，哎、大家再继续回到美，回到中国来去做投资，不会的，因为这整个呢，其实是这两权在争霸。我记得我看过一个一个影片，是这个台大退休的这个政治学教授叫明居正，他讲了一个话呢，其实蛮有道理。他说呢，其实这两个国家就是说。两个国家呢，就是就是世界第一霸权跟第二霸权呢，在做在做竞争。那第一霸权呢，它一定要去啊，去让第二霸权要抬头起来嘛，对不对？就是说，所以苏，所以美国会以前会打苏联，还要压制苏联。然后美国呢，现在中国哎，经济实力已经是全世界第二大大的经济体了。然后那以前美国跟中国还算是还不错朋友，因为他们希望说去扶持中国大陆。那经济改革开放，那后后来发后来发现说，哎，川普上来发现说，哎，其实不是这个一回事，你根本你根本没有做到你 WTO 做做的事情呢，所以那个美国第一霸权，然后就开始要压制这个第一霸权，特别是因为习近平上来之后呢，他其实也觉、哎，喂，我经济实力这么强大，我会想要去做做霸权，比如一带一路啊，就是、说，哎，我去挑战你第一霸权，所以第一霸权美国人他觉得说，哎，你第二霸权其实没有照我们当初想的剧本这样子呢。所以他也要来压制第二霸权，所以明居正老师他就讲说，这件事情呢，其实是两枪在做争霸，第一霸权，他绝对不允许说有第二霸权，特别是跟他意识形态完全不一样的第二霸权，就中国会会会出来。所以，在跟他提到说，其实美国智库已经有人讲了，这个争这美中的贸易大战呢、啊，其实不会只有打贸易大战，而且也不会是只有川普一个人在在打，所以可能不会是说四年结束。八年结束，它很可能是十年、二十年以上的长期抗战、长期战争。就像说呢，改革看中国大陆所谓的改革开放是40年，它真正真正崛起其实才是30年。做了30年，中国大陆到了现在的一个阶段了，所以两边美国跟中国的这个贸易战呢、啊，或者说呢意识形态的一一个战争呢、啊，其实绝对是十年以上，十年、二十年、三十年。所以很多人，我看了这些很多的分析啊，这些专家学他们分析说，其实台湾你要把握接下来会迎来另外一个30年台湾经济成长的一个黄金期，因为过去是中国大陆经济成长的一个黄金期嘛。接下来其实因为资金已经不会往中国大陆流动，就台台商你现在很难想象还有台商，然后你想说，哎，看了。大陆的市场，然后想哎哇，赶快去大陆那个招商引资，然后赶快去大陆去工作，赶快去大陆干嘛干嘛？很少很少人会会有这样的想法，很少很少企业会反其道而行。既然你想要去中国大陆去做投资，这反而就是台湾目前开始经济开始要准备要蓬勃发展的30年，所以。过去你没有赶上中国的经济蓬勃发你可能没有在那边投资，没有在那边买房子，没有在那边赚到钱，反而你在台湾这边辛辛苦苦的过日子，对，然后觉得说啊，薪水很低呀、啊，日子很不好过啊，这些辛辛苦苦的人、啊、就是我们平凡的这些平凡上班族，大家觉得说，哎，低薪啊，这个日子很难过啊，老板都不会加薪，这个其实就是副业学校。的谈、呃、的东西嘛，我们觉得说副业学校，我们为什么谈副业学校这件事情？其实就是说呢，上班族其实薪水不高，大家日子都很难过，很难过呢，所以我们要去开创你的副业，这个就是我们整个脉络是这样子在思考。但是从2019年到现在，其实到未来30年，很可能台湾经济已经不是以前这样的一个辛苦。了。然后日子没有说像以前大家薪水会很低，因为你可以看到说资金回来了嘛，就是台湾投资金的资金回来了啊、哦，制造业开始动工嘛，不然全台湾这么多工业区，这个工业用地呢供不应求，大家在抢这是怎么一回事呢？好，所以说哎制造业开始回来雇用更多的、这、人、个，那大家都要雇人的时候呢，薪资水准就要上升了嘛。因为就说以前大家，因为他制造业通通都在大陆嘛，所以大陆薪水水准上升，台湾薪水当然不会升嘛。那现在其实，哎，台商都回来做投资，所以台，但他大家要雇人嘛，雇人自然薪资水,水准就会上升嘛，对，所以大家口袋就会被加薪嘛，自己就会好过一点。那跟我们复位学校的诉求怎么样子呢？我们刚刚还说复位学校在上班族，因你薪水不高，所以你要开创另外一副业。然后来来让你的薪水能够有另外一个收入来源，其实概念完全没有错。不管说你的薪水是收入，说你是2万、3万、你是5万、你是10万，其实我们谈的鸡蛋不要放在同一个篮子里面，这个道理完全没有没有任何的差错。不管说你现在是收入很高的人，你同样鸡蛋不能放在同一个篮子里面啊，就是你同样不能依靠你的这个收入当做你的唯一来源，因为。风险还是啊，虽然说我们讲说未来三十年是台湾经济要突飞猛进的三十年，但同样，如果说即使你薪水是一年，你的你的月薪可能十万、二十万啊，很高很高的薪水，但是你把它堵在一个一个收入来源啊，不要你堵在你的薪水收入来源，这仍然是一个很大的风险。你仍然需要开启另外一个收入来源。那你开启另外一个收入来源，可能是你可能是做投资，就是投资股票，因为股市慢慢会往上嘛。对，好，你说那你投资股票，哎，这是一个正确的方法。就是说，其实副业需要谈的一件事情，不是说你一定绝对要开始你的副业，就是我们鼓励大家开始副业。但是我们谈的基本概念就是鸡蛋不要放在同一个篮子里面，对，收入不要只放在薪水里面，而是要放在好几个不同的来源里面。你可以开创一个自己的副业，或者说你可以开创不同的投资方法。你可以买房地产啊，当包租公啊。你可以买股票啊，你可以买基金啊，你可以有很多不同收入的来源，这才是真正副业学者想要倡导的概念，就是鸡蛋不要放在同一个篮子里面。我一讲再讲，因为它实在是太重要。这是就说、是、大家不要搞混，说哎、欸、副业、欸、副业学家我们是说哎、欸、上班族要开启副业，是的，上班族我要开启副业，但是我们谈的是说呢，鸡蛋不要放在同对同一个篮子里面。开启副业呢是你另外一个很稳当的一个方法。啊，当然你可以有其他的方法当做你的收入来源。所以说呢，美中的贸易大战啊，其实导致台湾真的是经济，其实以前每个总统都要说拼经济，拼老半天呢。他其实就是台湾是个小国经济嘛，你很难看抗拒旁边有一个中国这么大的国家把你的人才跟资金全都吸走。但现在不一样，人才跟资金反而都要进来，就是即使你现在的台湾总统你不拼经济，你也会被被拼，就是被人家。推着推着推着，哎、欸，经济就不得不要起来。就是说，这个时势造英雄、啊，本来就是这个经就是要起飞。你在那边挡说哇，不要起飞，我不要起飞，也不可能。所以，所以台湾现在正是要被所有的周边的国家跟台湾的台商，大家供着，我要去拼这个这些经济呢。那不是总统说拼经济就就好，或总统说不要拼经济，要拼政治，看嘛，这些都不是对，就是被整个世界的这个这个局势，这个。推着台湾的经济绝对会未来三十年就是往上的一个一个局面，所以当大家其实呃招募的员工越来越多了，其实你的薪水的结构你会慢慢的调整。当你被薪水被调整之后呢，其实我们谈说开启副业很重要的一点，开启副业你一定是要卖东西，不管是卖服务或是卖个产品，对你一定要是卖东西。那如果说整个社会平均起来、啊，其实大家都没钱。就穷人，你还想卖东西给另外一个穷人？就是这个村庄里面大家都没钱啊，有一个人哎摆了一个摊子哎卖几个鸡蛋，他能够卖出很贵的很好赚很多钱吗？不可能嘛，他只能说过着日子比以前好一点嘛。好，但是如果说这整个村庄的哎，其实大家都有钱起来哎那你开始又开门，你做什么样的生意？因整个村庄的收入在成长嘛，所以你这个成长起来呢，你自然不管你开店做什么生意。卖羊春面也好了，卖这个蛋仔面也好，卖这個肉羹面做罗汉也好，哎，其实大家收入都好起来。这个就是我们这一集谈的，为什么美中大战跟副业学校的关系，就是在谈这件事情。也就是说，其实接下来三十年呢，就台湾经济会变好，台湾经济会变好了，就是大家普遍就会摆脱二十二 K 以前这个痛苦的日子。好，那你薪水？二十 K， 然后每年都加薪，都加薪，哎，加薪，一加薪、哦，薪水高了之后呢，自然你可以花钱的地方就比较多，好，你就会愿意比较愿意去花钱在其他的领域里面。那既然你愿意比较花钱在其他领域里面，我们当副业学校，我们每个人都开创一个新的副业出来嘛，对不对？在副业学校，我教大家了很多方法、啊，上班族怎么开创各式各样不同的副业。哎，我们是副业学校的学生们。你听我的这个说明，你听我的教导呢，然后大家都开启各式各样的副业，那你开启这个副业呢，要人去买嘛，大家口袋多少钱，那也愿意花钱去买东西啊，所以说这正是一个上班族开启副业的一个绝佳的一个时间。我觉得说从2019年这个开启，其实2019年我们开始说，哎，那我们博客学校这频道了。就博客这个频道 p a c k e 这个频道是2019年的最后一个礼拜开启，所以，那我觉得说， 2019年其实真正说是一个开启副业呢，呃，非常棒的一年。就是说你如果说从，因为我我的频道呢，其实整个副业学校这个网站的 YouTube 是从2018年呃6月份左右开始， 2 0 1 9年是加把劲，他整年都在谈这谈这件事情，所以我觉得说，我就是说，哎，卡到一个很好很好时间时间点，就是说整个台湾经济。就是要起飞，这个时间点我跳下来，真正大力来跟大家谈说，这个副业要怎么开始。好，然后说你从2019年，如果说你开始有看我的频道的话，你就觉得说，哎，照着我的方式来讲，听我的做法，因为我等于是融合了过去我在美国工作，我在大陆工作，我很集结很多很多的知识，然后又长期在台北市政府去辅导这些创业的的这些这些。团体啊，或者是个人啊，那我累积非常非常丰富的知识，然后真正投入在副业学校的这个频道上面，去教导大家怎么真正去做这件事情。有时候就会感觉到说呢，其实在我一开始在在喊这件事情，就是2018年我就开始在喊副业学校的的的这个时候，因为那时候我们不是刚新成立出来网站，可能根本也没有人知道我们这个网站在在干什么。好，那不一直讲讲一讲一讲，不管说有没有有没有人在看，有没有人在点九一直讲一直讲讲。好，然后2019年呢，那稍微有点人知道我们在在副业学校在干什么，然后我们也拍了这个副业学校的线上课程，那开开始慢慢有人知道我们在副业学校在在干什么。但是，一样好，点击的人不多，那看的人不多，好吗？一讲一讲讲讲讲讲讲，那讲到了2020年的现在，其实副业的这个概概念呢，其实也慢慢大家知道说。有这样的一个风声，然后我等于也是在这个这个谈这个副业这件事情呢，哎，我等于是我不走别人很多人在谈这个创业的那那那,那条路，因为我发现说创上班族创业这个路呢，其实是不是上班族新的通可以去走？当然，如果说你很有，你可以找到很棒很棒的投资，有人要投资你呢，然后你你的技术非常非常独门的，完全没有问题，够可以去做你的创业。但如果说你就是一个普通的上班族。对，其实你上班族创业这条路呢，其实是不是特别适合你？然后，所以我们谈一直谈副业，副业，副业。然后到了就是过去这几个二零一九年，哎，美中贸易大战。其实美中贸易大战我一直在关注，因为这是一件这么大的事情，全世界人都在关注，全世界人都在关注了。我们想说，哎，其实整个政治会影响经济，对，就大的经济，就整个国家的经济也会影响我们的小经济，我们每一个人的小经济。其实我们刚刚谈说，过去的三十年呢，其实是因为中国大陆持续把这个人才跟资金全部都吸走，所以台湾你每一个人再怎么努力呢，其实你薪水就很难具有突破，因为其实整个社会的经济状况的的这个现实，所以你很难有所突有所有所突破。但是如果说我们谈说好，那从2019年开始，我再往后三十年，是台湾经济准备要起飞的这三十年。等于是说，其实个人的经济能力就会有很大的改变。说政治影响经济，经济影响个人。好，这个就是我们谈的这个经济学，跟就是我我芝加哥大学也我们学的很多这个的谈下，说哎，这个宏观的这个经济跟跟个人的这个经济之间有什么什么影响？所以美中为什么贸易大战呢？感觉好像离我们富裕学校很远，但我为什么这么关注？就是这个原因，所以美中贸易大战是真真实实会影响副业学校的观众或听众朋友。对，所以不管说你是用 YouTube 在看我们这一集的频道，或者说你用这个 Podcast， 用 Apple Podcast， 或是用这个 a n d r o i d 的 Podcast 在听我们这一集的频道呢，这件事情美中贸易大战呢，为什么他这么多人在谈论呢？一定跟你有关系。你不要觉得说啊，这个是这个。强国两支大象在这边吵架跟你平凡的老百姓、平凡上班族没有关系，绝对有关系。其中第一个关系呢，其实就是说，哎，你的薪水可能会慢慢增加哦，你的收入可能会慢慢好起来哦。但收入好起来，既然来了，不要放投资篮子里面。你听我副业学校，我谈的东西呢，真正赶快开启你的副业，因为除了说一般你你的收入开始好起来之外，假设你也开启，你听我的规劝。开启你的副业，不管说你是卖一个产品，需要说完卖产品，我就提一下说，副业学校其实我本身做了一个产品，叫法师电波时钟。你上网搜寻电波时钟呢，其实全部都会找到我。什么是电波时钟呢？基本上就是一个能够自动对时的时间的时钟哦。电视摆进去，以前你电视摆进去摆摆你们家的时钟呢，可能就是说，哎，这个你要去调啊，然后它呃忽快忽慢啊，你可能、哎、可能慢个三分钟，快个五分钟无所谓。对，差不多就好，因为从小到大你就是差不多时间，因为没有其他的方法更好方法嘛。但你现在手机拿起来一定都是准的，因为它跟基地还是对时。但是时钟墙上时钟还是不准，那我们法师电波时钟呢？其实就做的就是解决这个电波时钟，解决时间时钟上不准的问题。所以电子摆军它自动就会对到正确的时间。所以如果说你觉得说我们副业学校在频道，不管说你现在是第一次在看到我们。的这个频道呢，在 YouTube 上面看到我们呢，还是说你在这个这个 p o c k e t 上面看到我们？我希望说，哎，你觉得你可以多看几集我们副业学者的,的影片啊，或者听一下我们 p o c k e t 你觉得说，哎，其实对你有帮助的话呢，真正可以，当然你可以订阅我们的 YouTube 啊，订阅我们的 p o c k e t 啊，然后可以到我们法师电波时钟的网站来购买我们的电波时钟产品来给我更多的支持。好，所以我们刚刚听到说，如果你听懂美中大战，其实绝得是跟你有关系。好，然后你也开启你的你的副业，不管是产品或是服务呢，其实可以预见的，未来十年、二十年、三十年，对台湾的经济要起飞，可能会回到这个民国七十年代那种哎，金台湾钱眼角目的那个年代。好，大家口袋里有钱之后呢，他就会消费，他就愿意去消费。所以说，不管说你现在做你的副业是做产品或服务呢。其实很有可能，很大的可能，你的副业呢，可以变成你的主业。也就是我们以前在谈说，哎，副业其实要变成主业，其实很不容易，因为你因为其实如果说大家都还是2 2 k， 所以你可能可以在从2 2 k 收入之中呢，那你可以额外再多赚一点钱，好，透过你的副业方式多赚一点钱，好，弥补家用嘛，对不对？但如果说整个大家哎，口袋的钱慢慢多起来，你慢慢可以经得起。更多的花费呢？哎、欸，你你的薪水可能从二十二 k 哎、欸、慢慢涨到三十二 k， 而且你开起副业呢，可能可以从每个月收入只有三千块钱，以前二十二 k 三千块钱，哎、欸，你可能总共只有二十五 k， 但是你现在薪水涨到了三十二 k， 哎、欸，而且你副业呢，以前总共三千块钱每个月收入，现在可能变成一万块钱，这种三十二 k 再加一万块钱就变成四十二 k， 比起以前二十五 k。哇，又多了更多的一个可支配收入。我们讲错，可支配收入，就是你可以拿真正拿来用的的钱。这就是副业学校呢。其实我们在谈，我们在鼓吹大家开启副业，不是说因为大家收入很不好，然后说，哎，因为大家收入不好，所以我们要开启副业。其实我一直在讲说，我的观念是，就是说呢，鸡蛋不要放在一个同学篮子里面呢。不管你收入是怎么样子呢，其实你就是要去开启副业，你去开启另外一个收入来源。但是如果说，整个台湾的经济呢，还是慢慢哎，三十年要往上蓬勃发展呢。然后你也开启你的副业呢，就可以预期的，你的收入绝对是比跟你好完全不，完全当你完全不动了，你的收入也会增加，你日子也会觉得很不错，很好过。但如果说你又开启你的副业，好，你又听我的规劝呢，开启各式各样那个可以，你可以做到副业，你的收入会更好，你的日子会过得更棒。但就是好，可能我们诶经济成长变得好，跟你经济成长变得更棒，你要选哪一种呢？当然是要选更棒啊，对不对？我也要选更棒。比如说我的电波时钟，我当然说，哎，大家口袋有钱，就越多人来买我的东西呢。富业学校这个频道呢，哎，大家口袋有钱，越多人想要来开启他的副业呢，然后我们的这个富业学校就会越成功。对副业副业学校呢，我几乎没有销售限量款。如果说你完全不晓得说我们怎么开启。你的副业的话，你就去购买我们副业学校的限量课程，我们就完整的课程教你说怎么样真正开启去开始你的副业的这个旅程。那这边如果说你你过去，你就是你是一个平凡上班族，好，就是我也是一个平凡上班族，你是一个完全非常非常平凡上班族，你可能是哎，你就是在办公室这个柜台后位咯， OL, 就是小资女，就是一个非常非常普普通的小资女，但你想说哎。那个想要多赚一点钱，然后你因缘机会来看到我们这个副业小这个频道，但我希望说你订阅我们频道，然后也希望说推荐我们的频道到你的好朋友、你的闺蜜、你的这个、你的好同事啊，跟他讲说，哎呦，有这一个频道呢，他们那个这个王明生老师讲的东西呢，其实还蛮有道理的，好，推荐我们这个频道到你朋友。那同时呢，你也你如果说你就是我刚才讲，你就平平凡凡的一个上班族，平平凡凡一一个小事，并且从来没有关注到说美中大战跟你有什么样的一个一个关系呢？好，那听完听了我们这一集讲到现在，我們跟你讲说，好，那我们谈的是说呢，其实政治影响经济，经济大经济影响小经济，影响到个人。那你是一个这么这么小小的个人，过去从来没有关注到这个，那我推荐你，你可以去开始关注一些。美中贸易大战这些事情究竟会什么样的影响？发生什么事情？对你可以上 YouTube 去，你就搜寻，就很简单，就搜寻“美中贸易大战”，那就会有很多人在在解释说：“哎、欸，美中贸易大战是这样这样这样。”然后在搜寻说：“哎、欸，台商回流。”在 YouTube 上会搜寻这几个关键词。当然，我可以推荐说，你可以去看说那个那个民居镇，民居镇老师，好，那他的一些分析有关说：“哎、欸，这个美中贸易大战的一个状况。”那你也可以看到这个。金州潘谢金河，其实就这个经济界习惯称他为社长。虽然说他现在已经不是金州潘，是但是他新州金州的发行的创办人。你可以去听他，因为他等于是说他就是过去三十年来长期分析台湾的的经济状况。你可以去听他的一些 YouTube 上面的演讲，去了解说，哎，他看这个美中大战呢，跟台湾的经济有什么样直接的关系？其实，其实这些谈美中大战呢，就是说你不用去。你不用去听那些政治学家或者经济学家去讲那些很艰深复杂。也就是说，你在 YouTube 如果说你更听不懂他的名词，你就不要听，再换下一个来听。那我就是说，我的概念是说，你听一个趋势，就这个大趋势会怎么样演变，市场这个整个经济会什么样子演变，这个整个听整个大趋势，你不用去管说，哎，里面有很多什么什么细节，这这这这个这个趋势，那人仍然在谈。人们在谈这个美中贸易大战，你不用管说，哎、欸，这个大战就谈什么东西，要占什么东西啊？哪一个农产品要加什么税啊？哪一个什么东西要加什么税啊？这种很细很细的东西呢，除非说你是这个产业里面的人，你可能需要去研究了解。如果是你是普通普通这个小资 OL 上班族，你不用去了解，你知道听听这些人讲说美中大战到底在干什么事情？哎，发生什么事情？对整个台湾经济会有什么样的影响？台湾经济会有什么样的影响呢、啊？你知道，哎、欸。台湾人也就正处在一个说，过去这个被打趴了30年，变成说一下接下来蓬勃发展的一个30年。同样，如果说你不是我们台湾的一个观众，你是哎这个这个，譬如亚洲地区的一些一些朋友们，你在看我们这个频道节目的话，不管说你是澳门啦、啊、呃香港啊，或是马来西亚、啊、新加坡啊，或是哪边，你正在看我们这节目。呢。其实对你一样适用。他讲说，美中贸易大战一个很大的影响是怎么样子呢？因为过去是整个亚洲呢，其实中国大陆去持续把这个人才、资金全部都吸到中国大陆去。那现在美中贸易大战呢，美国跟美国美这川普呢，要美国上人跟中国脱钩。也就是说，因为你你那个加税加的很不确定嘛，所以他要脱钩。他等于是让美国他自己选边站说，说哎，我不能再在,在美国了。哦， oh, 对，我不能在中国继续投资下去，我要把这个投资放到其他国家，放到其他国家。我是刚刚说，台上就回到台湾嘛，那其他国家呢？他就是，比如说，他就到这个越南去去投资。所以我说，美中大战的其实跟越南有非常大的关系。所以如果说你越南朋友们你听到我们这这期节目了，哎、呃，越南经济它因经济也是会受益，所以赶紧开启你的副业，呢，很快，搞不好很短时间你就被副业变成一个主业。好。所以越南有关系，那你说新加坡、马来西亚这一些过去你都没有受到中国的经济的影响吗？绝对有嘛！我知道说新加坡其实受到中国的巨大磁吸也是非常强大的。所以但现在是说，这些原本以前都觉得所以亚洲地区的这个这个总部呢，他们可能会放在以前会放在新加坡。所以在中国没有崛起之前，他们是放在新加坡，然后后来放在一些香港，但香港。香港股大家都知道嘛？今些跨国企业应该很不太，应该不太会把它的经济总部放在香港。就是说，好，那之前其实大家的跨国总部有些放香港，后来又慢慢搬到上海去，因为中国实在经济实在太强大了。但发现說、欸、要靠近市场嘛，就放到上海去。但是你从贸易大战之下呢，你发现说，哎、欸，其实上海不能再去放了，因为制造业都要撤走，资金都要撤走，你在放上海干嘛呢？所以你可能那也不会放香港了嘛，对，因为香港因为这样这样的关系，你也不会去放香港嘛，然后就会到哪里到新加坡，所以新加坡是绝对是一个受贿的国家，那那资金到了新加坡就受，所以旁边的东南亚国家呢就会受贿。你今天是新加坡人，你今天是马来西亚人，对，那你绝对是在这一波美中大战之下，你绝对也是一个受益的人，就是整个世界经济的状况呢。中国可能会变差，因为美中发展的关系，中国会变差。然后香港不确定，因为香港跟中国绑的实在是太紧了，所以香港有点、有点、有点状况。台湾经济绝对是变好啊！日本的经济好，我讲说， 1989年是平和的年，然后2019年是令和，是 20， 就是平和是一个惨淡的的这个一个年号，令和绝对是一个飞扬腾达的一个年号。这不是我自己分析的，好，因为这整个世界局势是这个样子的，好，所以那同样的，新加坡、马来西亚，整个东南亚也绝对会起来，啊，我觉得印度也会起来，因为等于是中国这个巨大的磁吸已经没有那个吸力了嘛，所以整个会，整个就是整个那、这个亚太地区，包括印度呢，其实整个大经济都会往往上浮起来，这个就是说，好，你今天是富裕业向你。你看我们副业这频这频道啦，其实不管说你是在台湾还是在亚太地区任何一个国家，你是香港也好，你是新加坡也好，澳、啊、门也好，马来西亚也好啦，其实你甚至你是在,在美国也好呢，就都赶，这是一个绝佳的时间点，赶快开启你的副业。好，你假如说、啊、你今天是在在这个美国的这个呃华人啊，好，你看我们这频道同样也是一个绝佳的时间点，因为其实经济体呢，就是投资政策出。中国到正投资回美国，那川普讲说我要让美国再次伟大，不管说那个生口啊，他逼迫把制造业再拉回美国，他用各式各样的方法，是软的硬的，他把制造业拉回美国，那这美国不伟大也不行，制造业就会带来就业人口，大就业人口，你有了就业，你有工口袋是麦克麦克，你就愿意再花再花更多钱嘛？美国已经已经已经是个消费大国，现在人民又更有钱，他还可以可以花更多钱，所以。美国也是一个开启副业的一个好的，也是说，其实整个整个这个亚太包含美国啊，中国会会不好，然后整个大家经济会起来，经济起来呢，你如果开启副业，呢，以前你讲说副业可能会赚一点点小钱啊，就是补贴家用，不消不，但现在局势不一样，你这副业很可能就可以帮你带来可观的收入呢，可以让你快速的从你的副业转为你的主业呢。这我就讲说，为什么说这个这个有时候是那是，是说台湾几个人中你想拼经济，但是人家不让你拼，你拼什么经济？你你没有想要拼进经济的时候呢，其实整个整个世界局势推着你，对你你不拼不是说不拼，你不被推也不行，对吧？好，现在我们就是处在一个这样子绝佳的一个情势之下。如果说三十年，就你这个可能很多朋友呢，他去中国大陆呢。感觉他们过去30年在中国大陆赚了大钱，其实不用羡慕他，就是这是这是他的好运，他命好。但是如果说你现在未来30年，我已经跟你讲了，台湾就是要进入那个经济大好的这未来30年，我感觉有点像是股市啊，老师这讲说太久我感觉但是有点像是股市老师一样，剛剛台湾就是正式要进入这个未来大好的30年。如果说好，不用去羡慕别人去中国大陆赚大钱，好，你只要。因为那是别人的命，那是而且你没去也就算了，好，因为你没有那个命。把握当下，放眼未来，好，看到说，其实未来就是台湾开始要飞往腾达，开始要起飞的未来三十年。那你听懂了这句话呢？当然，我不是股市老师，也许你可以投资在股市，好，我相信股市也会很棒的啦。你可以投资在股市，但因为我的，因为我不是股市老师，我的策略是投资在真正开启了复元实体的。才没有服务，因为你创立的实力才没有服务，这是这是我们的我的想法，所以你就可以投资在真正开启你自己的副业。以前中国大陆的赚钱你错过了，但现在未来三十年，如果说台湾未来三十年的真正赚钱机会你又错过，你现在听到我这一集，而且你已经听了这个，你已经听了这个三四十分钟，听到了这个地方，你还错过，然后你还说，哎，我这都不动都不动也没关系，因为你收入，因为整个经济会会成长。你的你的经济你的收入呢，自然你的加是自然会加强。就像说，哎，其实我不,不晓得打扰谁讲了、啊，因为很多都是马云讲。那我觉得，凡是讲马云讲的都不是他讲的。哎，大家说，哎，反正在风口上猪也飞起来。以前你是听中国大陆的这个猪要飞起来，现在呢，在台湾呢，它、啊、就是不然台湾啊，或者美国、啊，或者东南亚，或者澳门啊，或者香港啊，其实就是现在的这些我们这些其他经济体呢，我们这些小猪们要飞起来。这正是我们要飞起来的一个时间点，所以说，正是把握这个时间点。虽然说我讲的这个孔墨红威非常非常激烈，有点像是股市的老师跟你报名盘，可是我没有在跟你报名盘，我没有报任意一只股票明白给你，因为我自己本身也没有做这样子的股市投资，我的投资都是副业，都是各式各样。不包含说我刚刚谈了这个法师计时电波使用的这个产品，这是有副业产品，副业其实也是我的一个副业产品。透过这些可长可久的副业呢，然后支撑我。鸡蛋不要放在一个同一个篮子里面的一个收入，那我我我受惠于这些副业的收入呢？我觉得说这受惠非常非常大。然后同样呢我，我我自己有本身有商学院坚强的一个背景嘛，然后在美国工作过的背景，在大陆工作过的背景，还辅导过很多各式各样小型企业、中小企业创业的过程的一个背景。我觉得说，哎，我看东西实太多，赶快要报大家好消息。然那从二零一八年开始。报大将的消息呢？然后一直讲，一直讲，讲讲讲讲。好，我现在讲到现在，二零二零年呢，会是大家如果说真的听进去的，真正开始跳下去，真正开始开启你的副业呢，未来的两年三年，真正会是你真正跟着台湾的经济开始慢慢起飞，开始慢慢成长起来。不管说你是做电商，还是你是做服务业，因为以前那可能口袋里没有钱，那你说要做电商，你要卖东西，可是。可是客户口袋都没钱啊，所以说你能卖的东西有限。但如果说，哎，其实大家慢慢被加薪，薪水整个涨起来，哎，你的客户口袋都有钱，大家就比较愿意要来买产品。那买产品等于是你的收入，作为一个厂商、一个供货者，哎，你的收入就慢慢就可以涨起来。所以这真是一个很好很好的一个时间点，希望大家能够跟上这个潮流，就是说跟在风口上，猪也会飞起来。那你也要成为那头猪嘛？你也要成为那头猪去飞起来嘛？对，就是说，当然上班你你你上班也会慢慢的加薪。就像说我以前在中国大陆加薪的工作的时候，其实每年都都加薪这个十几个 percent， 这样这样加上来。对，因为这个市场一直在涨，一直在涨，一直在涨，所以同样的你在台湾呢，我也我也预期说，未来因为它整个经济它未来越越来越好，越来越好，啊，你也会被加薪加薪。对，但是加薪加薪的过程当中呢，你如果用你的副业，副业也加薪加薪加薪,加薪。副业赚钱赚钱赚钱，然后你的本业加薪加薪加薪，啊，也许很快有一天呢，哎，你就觉得说，哎，你可以迈向财务自由，或是说很快有一天，你可以真正把你的副业变成你的主业。当然，副业变成主业，其实你要记得，副业学我们谈的不是说要你去做副业，而是说要你鸡蛋不要放在同一个篮子里面。所以，当有一天你这副业变成你的主业，记得还在、啊、做什么吗？还要再开启另外一个副业。就是鸡蛋不要再放在同一个篮子里面，又开启另外一个副业，真正又重重同鸡蛋再乱一遍。就说这个就是我们副业学校的一个核心精神。我们谈的不是要让你开启副业，而是鸡蛋不要放在同一个篮子里面。鸡蛋不要放在同一个篮子里面的方法很多。其实，在副业学校这边，整整从2018年开始到我们现在2020年，当然过程当中呢我，我我接触非常非常多的网友跟我询问说：“哎，那他现在正在开启什么样的一个副业？怎么做？怎么做？”那他他想要做什么样的内容，该怎么做怎么做？同样的，我在台北市这种做创业辅导，我也一直一直遇到一些一些创业的朋友们，他们他们给给各式各样的创业的想法，我是正在进行中的案子怎么做怎么做，怎麼做我给非常非常非常多意见。那我给这么多的意见呢，然后我也透过 YouTube 频道我透过 p a c k a g e 频道，我透过写文章方式呢，其实也给大家很多很多的想法。其实为什么这这一个很很基础问题，今天可能会问说，那为什么要听我讲话，为什么要听王明胜讲话呢？这时候傅业学，问，你要听王明胜讲话了？其实很简单，让我看说，我有穿着这件 T 恤好，好 ，Chicago， 好 ，Chicago GSB， 好，这是这是以前我读的时候呃就有名称，他他现在在 Chicago 读，芝加哥大学，芝加哥大学商学院，这代表说，其实芝加哥大学是美国排名前十，名，其实不是前十名，是前五名的一间商学院。所以说，哎，你要听一个完全草根，他什么都。都都没有这样子的一个学经历，然后他就自己把事情做起来，然后他教你怎么样去创业，怎么去做副业，怎么写博格，怎么样去做 YouTube 赚钱，当然很棒。他有他的方法，而且他很方，有很可能对完全没有开始、没有任何知识的人，他也是对的。这是我们谈的，当然就是说，你要教别人，你不用说你是一个非常非常强的专家，你就会教别人，你比别人懂一步，你会教。所以你可以听这些，完全没有任何的问题。我会鼓励你，你完全没有开始的话呢，你先先找一个你觉得可以接受的一个老师。教你写 blog， 教你怎么拍 YouTube 影片，教你怎么样透过一些一些呃，脸书的的广告去赚钱，没有任何的问题，你可以教他。但为什么我们谈这么多各式各样一家公一家一家从开启到从零到一，真正开启副业怎么运作啊？营销怎么做？ blog， 怎么做？网站怎么建啊？脸书怎么做啊 ？Google 广告、啊、SEO 关键词为什么可我可以讲各式各样这么多东西？因为第一，我本身自己有副业。我本身是有法式点模式的，我本身是副业学校，也是在做这样的事情。第二，我有很坚强的这个 Chicago n b a 的背景。第三，我有美国工作经验，我有大陆工作经验，对我接触过很多商业的运作方法，了解不同国家商业的运作方，法，听过很多很多的案例。好，啊，第四最重要的，其实我台北市政府呢，我已经经营了，我已经在里面当顾问，其实这是自工当顾问当了应该有五年吧。可比一上台。就开启这个这个创业门诊的一个 program， 我就开始在那边当做呃谈跟辅导大家怎么去做写下部分，所以也应该也做了五年的吧。所以我累我每个礼拜在那边当职工，我累积非常非常非常多的支识，非常非常多的案例。透过这些知识案例呢，真正你来知道所以这些创业的朋友们，这些创业的团体公司呢，他真正开始在执行的时候，他遇到什么问题，然后给了一些解药，给一些开一些药方，跟他讲这样这样这样做，然后听了他们觉得哇，真是。就是受益良多，照着东西做，然后找到走到对的方向。所以就是我有这么多的这个经验呢，这么多知识呢，然后真的可以带给你完全正确的方向，而不是说我只知道说怎么做一件事情。比如说我只知道说，哎，怎么写，呃，写一个网站，好，怎么建一个网站，好，我是说只知道一件事情，而是我知道怎么全盘方位。这是为什么说呢？其实看副业学校的内容啊，因为我为什么在教副业学校，而不是教你一样东西？就是因为说，我懂的东西太多了，我们把这边跳出来讲，这边跳出来讲，这边跟你讲这么做，这边跟你讲这么做，好，那一次各式各样，就全盘方面全方位来跟你指导，说该这样做，这样这样这样这样那样做，好，让你真正开启副业之后，你能够去赚到钱。美中大战的这一个,这个问题，我们这一集谈了这个美中大战的问题，其实在2019年，我记得上半年的时候，其实当然没有那么，它状况没有那么猛烈嘛。那到下半年第四季的时候呢，其实他们两边打的非常非常说，其实因为开始我也觉得说，哎、欸，这在打什么东西啊？我觉得说，哎、欸，那跟我们副业圈没什么特别关系啊。我就是一个普通的一个上班族，我就谈一个普通怎么开启副业的内容，根本不用去管什么美中大是怎样怎样怎样但是后来，等我大概在十二月的时候，十二月一月份的时候开始认真想说，别讲这么多美中大，他们究竟在干嘛？然后开始深入去分析，去看一些报道，看听一些。听这些专家学者的的分析，我发现说，我靠，这整个世界局势在改变，这不是说隔壁两个人在打，这两只大人在打架而已啊，这两只大战打架是真正会影响到台湾的整个经济的状况，会真正影响到你今天在中国大陆经商的人的经济状况，会真正影响到在整个整个东南亚，就从这个就是东北亚、日本的整个东南亚。的大的经济状况，台湾经济正处在一个谷底，要往上攀飞的一个状态。然后我突然哇，大彻大悟，就觉得说哇，这不得了了，这跟副业学校的观众听众们绝对有切身密切关系啊！以前大家是哎收入2 2 K， 开启副业，平验一下赚更多钱，有收入来源。现在你正在处于一个。风口上，大家都听到，风口上就要飞起来。你现在已经处在一个要飞起来的一个阶段。那如果说你现在真听懂了，然后你也开启，也去做了，你真的就飞得更快。那大家说你都不做，你不做不做呢？其实你也会被慢慢抬起来，就是你是被抬一下下，你不会飞起来。那你抬一下，你可能日子一过得也还不错。但副业学校，你，今天听到我们还还听老这一。现在呢，绝对是有想法，你绝对想要多赚一点钱，你绝对是想要开启你自己的副业。所以天啊，这个，你知道哇？为什么说我我我要录特别录这一集来谈中美中大跟副业的关系？就哇、是，我我我看我这些研究，看这些报道，看这些专家学分析，说为什么说这个美中大战跟跟其他国家关系，跟台湾国家关系，我觉得哦不得了，这东西太重要，真的要赶快跟副业学关的人讲说，说说机会就在你眼前，就是成长经济成长的机会就在你眼前。这川普已经把这个机会他拉到你的眼前，我也把这个东西放到你眼前，跟你讲清楚了。好，那要不要做呢？不是说看你，你当然是一定要做，对。而是说你不但要做，还要赶快跟你周遭的闺蜜们、跟你周遭的好朋友跟他讲，哎，真的来看一下《付费学》校这一集的 Pocket 这一集的影片啊，这分析美中大跟大家个人切身的关系，真的是有很大很大影响。听完听懂了我这一句。赶紧开启，看你想要做什么、啊、副业。但在副业学校里面，我教很多各式各样的副业方法。你完全没有概念的话，你到到副业学校的网站，你看我们副业学的线上课程，然后你就可以知道哦，原来可以这样这样这样，可以做这个可以做那、这个，真正就可以从从这个时间开始来开启那个副业，你就可以随着这个风口，就这个风正在正在正在吹啊，你就可以开启的副业，就可以随着这个风口的风呢吹吹吹吹吹，慢慢吹起来，然后。慢慢你跑了会比别人更快，所以不要去羡慕别人在过去在工作要赚哪钱，那是他的好命。你现在听完了这一听到这一点，那是你的运气好。听完这个，那不是不是你运气好，运气是给有机会做准备的，就是你已经准备好听，你你准备好，你有决心，所以你才听到我们这个现在。那我们告诉你这个这个消息，你解你会把握住，然后你会真的去开进你的副业。以我这一集讲非常非常激动，因为我想说这个这真是一个。改变未来30年人生的一个重大关键，赶快要跟富卫球的观众朋友们、听众朋友们，告诉你们这样的一个消息，也把握这个机会，不要让这个机会又错失掉另外一个30年。好，我们这一期就先录到这边，谢谢大家。